0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Teil 2 des wie nanntest du es? Das Jahresendes. Steuertipps <lacht> am Jahresende vielleicht. So <lacht> hieß das. Steuertipps am Jahresende. <lacht> um, und wir sind ja letzte Mal schon durchgeschossen oder auch nicht durchgeschossen. Jedenfalls haben wir noch eine Menge auf dem Zettel. Und heute Teil 2. Letzte Mal haben wir auch gehört, Johannes, mit dem Punkt heiraten. Und der nächste Punkt auf dem Zettel ist bei mir die richtige Steuerklasse. Was steckt dahinter? Ja, hallo lieber Maurice, liebe Zuhörer. Wir haben ja im ersten Teil
2: sehr viel Zeit auch mit der richtigen Steuerstrategie verbracht. Da werden wir jetzt auch im zweiten Teil auch noch mal immer kürzer drauf eingehen, damit es auch einfach in, ins Blut übergeht, dass da vieles dran hängt. Und genauso ist es auch mit der, der richtigen Steuerklasse. Auch hier die Überlegung, rechtzeitig zu treffen, ja, wann es sich denn lohnt, die, die Steuerklasse zu wechseln. Weil es gibt auch eine Folge, die Nummer 78, wo wir ja über diesen Steuermythos aufklären, dass du aufgrund der Steuerklasse weniger Steuern bezahlen musst. Ja, da gehen wir dieser, diesen Mythos auf den Grund. Ja, aber es ist für gewisse Dinge, Arbeitslosengeld, ähm, ja, Elterngeld halt entscheiden, dass du rechtzeitig die Steuerklasse wechselst. Also immer vorausschauend blicken, ja, wenn, wenn du als Paar weißt, okay, du willst ein Kind bekommen, ja, dann kann es äh, entscheidend sein, halt rechtzeitig die Steuerklasse zu wechseln, weil du musst halt rechtzeitig, ne, also, wo ist es gar nicht mehr, ich glaube, sieben Monate vorher, ja, ne, äh, in dieser Steuerklasse sein, um dann dementsprechend ein höheres Nettogehalt zu haben und dann höhere Ansprüche zu bekommen. Beim Arbeitslosengeld äh, ist es einmal immer wichtig, zum Jahreswechsel äh, hier in die bessere Steuerklasse zu gehen. Äh, nur das als Hinweis in, in diesem Punkt und wie gesagt, die Folge 78 bietet da
1: noch ganz viel weitere Informationen. Okay, dann nächster Punkt, der sieht ein bisschen größer aus, das Thema Werbungskosten.
2: Ja, Werbungskosten ist ja immer ein Thema. Äh, hier hat es jetzt auch Änderungen gegeben, ne? also der werbungskosten -Pauschbetrag wurde ja rückwirkend auf 1200 Euro erhöht. Ähm, auch hier ganz wichtig, ne, Werbungskosten laufen dir ins Leere, wenn du halt noch nicht mal die 1200 Euro ähm, im Jahr erreichst, weil die bekommst du auch ohne jeglichen Nachweis, ohne jegliche Kosten. Äh, und auch hier gilt wieder, wenn ich jetzt halt äh, vielleicht knapp vor dieser Grenze bin, ja, wenn ich äh, November zusammenzähle und ich komme halt irgendwo auf 1100 Euro, sich zu überlegen, ja, kann es sich dann jetzt noch lohnen, irgendwelche Kosten im Dezember zu haben? Dann komme ich ja über die 1200. Ne, habe ich diese Kosten wieder erst im Januar, dann fängt dieser 1200-Freibetrag ja wieder von vorne an. Das heißt, wenn ich jetzt noch 400 Euro ausgebe, dann wirkt es sich aus im Dezember, weil ich dann über die 1200-Euro-Grenze komme. Wenn ich das im Januar ausgebe, dann bin ich mit diesen 400 Euro natürlich noch innerhalb der 1200 Euro. Also auch hier haben wir wieder dieses Jahr, wo ich einfach darauf achten muss, dass ich jetzt die Ausgaben noch habe oder eben halt auch nicht, weil ich sehe, nee, ich komme nicht über die 1200. Dann sammle ich es vielleicht lieber ins nächste Jahr, weil ich dann vielleicht über die 1200 Euro komme. Ne? Also hier ist immer die Planung entscheidend. Und manchmal äh, gibt es da halt auch Möglichkeiten, wenn ich weiß, dass ich mich nächstes Jahr fortbilde, dann kann ich vielleicht solche Fortbildungskosten, je nachdem, was ich tue, vorziehen. Und kann die dieses Jahr schon bezahlen, obwohl die Fortbildung erst im nächsten Jahr stattfindet. Ne, weil es hier auch wieder rein um die Zahlung geht. Und äh, jetzt ja auch relativ neu, äh, was es gibt, dass du ja deinen PC, deinen Laptop, dein Notebook äh, oder dein iPad oder Tablet äh, voll ansetzen kannst. Ne, weil es keine Abschreibungsdauer wie früher von drei Jahren mehr gibt. Also alle, ich glaube alle Tablets mit, einem, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube mehr als 9 Zoll, äh, kannst du da voll abziehen. Wichtig für dich als Arbeitnehmer, die volle Abzugsfähigkeit hast du dann nicht, weil wenn du es nicht nachweisen kannst, ne, dass du deinen Laptop zu 100% für deine äh, Arbeit benötigst, dann wird unterstellt, okay, 50% ohne Nachweis. Aber das heißt eben, wenn du 2.000 Euro ausgibst, jetzt im Dezember, dann kannst du 1.000 Euro sofort im Dezember als Werbungskosten geltend machen. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und hier auch ganz wichtig, es gibt keine Begrenzung. Also ich kann hier einen High-End-PC kaufen, was, was auch immer ja, noch mit welcher Ausstattung der hat, der kostet 15.000 Euro. Dann sind Aha. diese 15.000 Euro sofort abzugsfähig. Und wenn ich eben in der 50% Pauschalierung bin, was das Finanzamt in der Regel akzeptiert, dann habe ich 7.500 Euro Werbungskosten noch im Jahr 2022.
1: Hast du so einen Computer, Johannes?
2: <lacht> nee, für Steuererklärung braucht man keinen High-End-Computer. <lacht> Obwohl, ne, die sind ja mittlerweile so kompliziert, da brauchst du auch genug, aber äh, so ein 15.000-Euro-Computer. Aber ne, ich kenne welche, ne, gerade auch im... In, in gewissen Bereichen, ja, mit äh, Grafikprogrammen, da brauchst du ja wirklich so Höllenmaschinen, <lacht> keine Ahnung, ja, weil mhm. das so viel Rechenpower braucht oder auch einen Surfer ne? und da hast du halt einen Vorteil, sofort abzugsfähig. Das war jetzt auch noch auf der Kippe gestanden, weil die Abzugsfähigkeit hieß immer äh, Nutzungsdauer ein Jahr. Was heißt das, ne? wenn ich es im Dezember kaufe, äh, dann könnte das ja heißen, okay, ab Dezember, das ist halt nur ein Zwölftel, aber dieses eine Jahr ist im Prinzip wie eine Sofort-AFA, also im Dezember gekauft, dann hast du diese Abschreibung voll im Dezember drin. Und das ist natürlich immer ein Tipp, der da wirklich Gold wert ist und, und da wieder entscheiden, ne? nicht im Januar zu kaufen, sondern halt jetzt da noch im Dezember.
1: Mhm. Das ist noch ein weiterer Punkt? Das
2: Arbeitszimmer, auch hier, man kennt es ja vielleicht, dass wenn man keinen anderen Arbeitsplatz bei seinem Arbeitgeber zur Verfügung hat, dann konnte ich ja bisher bis 1250 Euro bei einem Arbeitszimmer ansetzen, wenn halt eben die Voraussetzungen eines Arbeitszimmers vorliegen. Auch hier haben wir eine Folge Nummer 61 abgedreht. Auch da gerne reinhören, da gehen wir ausführlicher drauf ein. Jetzt wird das Arbeitszimmer wohl, also ist noch nicht entschieden, neu geregelt. Diese 1250 Euro, die bleiben immer noch, aber ich muss sie nicht mehr nachweisen. Also bisher musstest du eben halt auch Kosten nachweisen mit Nebenkosten, was auch immer halt angefallen ist, Teile der Miete. Jetzt brauchst du das dann wahrscheinlich nicht mehr, weil dann einfach eine Pauschale greift. Also da wird es Erleichterungen geben. Und es gab auch Entscheidungen, die positiv ausgefallen sind zugunsten des Arbeitnehmers, wann ein Arbeitszimmer vorliegt. Ja, also es kann reichen, wenn du wirklich für berufliche Zwecke dieses Zimmer nutzt. Ne? Also der, Be der Beispielfall war eine Flugbegleiterin, äh, die ein Arbeitszimmer geltend gemacht hat von 1250 Euro. Das Finanzamt wollte das versagen, weil es den Grund ja, nicht anerkannte, weil die nur dieses Arbeitszimmer für Verwaltungstätigkeiten genutzt hat. Ja, das war dem Finanzamt zu wenig. BfH hat aber entschieden, es spielt keine Rolle, ja, und somit waren hier diese 1250 Euro möglich. Also es kann dann in der Zukunft hier Fälle geben, wo einfach mehr Menschen in den Bereich dieses Abzugs kommen und wenn es dann eine Pauschale ist, ist natürlich nur positiv.
1: Mhm. Dann Möglichkeit der degressiven
2: AFA, was steckt dahinter? Also das ist auch nochmal ein Punkt, der auch bei Werbungskosten äh, reinfallen kann, betrifft aber natürlich auch Unternehmer und auch Vermieter. Also dass ich jetzt noch bis Ende 2022 die AFA degressiv nutzen kann. Bisher gab es ja immer nur die lineare AFA. Linear heißt äh, auf gleiche Jahresrate verteilt. Also zum Beispiel in der Einbauküche auf zehn Jahre, dann hast du halt jedes Jahr äh, ein Zehntel abgeschrieben. Monatsgenau dann in diesem Fall, also wenn du so etwas im Dezember anschaffst, dann hast du natürlich immer nur ein Zwölftel. Einbauküche Einbau 10.000 Euro, 1.000 Euro Abschreibung und im Dezember aber nur ein Zwölftel von diesen 1.000 Euro. Da kannst du also nicht viel vorziehen. Die degressive AFA macht es etwas leichter, weil du hier den Abschreibungssatz erhöhst ne, auf das 2,5-fache der linearen Abschreibung. Also in diesem Fall 10 Jahre darfst du jetzt hier 25% abschreiben. Das ist auch der Maximale. Also wenn du das 2,5-fache nehmen würdest und du kommst auf 40%, dann würde das nicht gehen. Dann musst du es begrenzen auf 25%. Das heißt, du kannst eine Einbauküche plötzlich auf vier Jahre in Anführungszeichen abschreiben, statt auf zehn. In Anführungszeichen deswegen, weil die degressive AFA, diese 25%, immer im nächsten Jahr natürlich von, der, von dem Restbuchwert Genommen werden. Als Beispiel, du hast eine Einbauküche im Januar gekauft, 10.000 Euro. Dann hättest du jetzt 2.500 Euro abgeschrieben. Und im nächsten Jahr schreibst du aber dann 25 Prozent von 7.500 Euro ab. Also die Abschreibung verringert sich. Sie hat aber den Vorteil, dass du halt am Anfang des Kaufes von, der, von diesem Wirtschaftsgut eine höhere Abschreibung geltend machen kannst. Und diese Regelung gilt wohl nur noch bis zum Jahresende. Das heißt, hier kann ich natürlich vorziehen, auch die Investition, weil ich dann natürlich auch im Jahr 23 diese höhere Abschreibung nutzen kann. Also wenn ich die Einbauküche jetzt kaufe, kann ich sie halt um 25% abschreiben. Ab Januar kann ich sie halt nur noch auf 10% abschreiben. Also auch hier kannst du solche Effekte vorziehen. Immer entscheidend, dass du gerade bei solchen Anschaffungen, die natürlich größer sind, diese Anschaffung auch benötigst. Also jetzt ja nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu kaufen, nur damit du hier noch die Abschreibung hast, aber das, was du
1: kaufst, gar nicht unbedingt brauchst. Und beim Thema Abgeltungssteuer, was gibt es da zu beachten zum Jahresende? Also Abgeltungssteuer einfach
2: in dem Bereich des Kapitalvermögens gibt es auch eine, wahrscheinlich, ja, also ist noch nicht entschieden, ob diese Neuerung kommt, dass du, wenn du jetzt Verluste Machst, ja, also Aktienverluste machst, dann konntest du die bisher immer ja nur mit deinen Aktiengewinnen verrechnen. Mit deinem Ehegatte konntest du das nicht. In Zukunft soll das möglich sein, dass du mit deinem Ehegatte, wenn er Aktiengewinne oder sie Aktiengewinne hat, verrechnen kannst. Also, das ist ein sehr schönes Beispiel, ja, weil das kannst du natürlich nutzen wenn beide Ehepartner dementsprechend halt Aktien auch haben. Das ist beim Freibetrag ja bisher, der war 801 Euro. Also 801 Euro hattest du bisher frei, wenn du Dividenden oder Zinsen bekommen hast. Für Ehegatten hat sich das ja verdoppelt und da konntest du immer schon auch den Freibetrag des Ehegatten auf dich übernehmen, wenn jetzt dein Ehegatte gar nichts hatte. Wenn dein Ehegatte keine Zinsen, keine Dividenden hatte, dann hattest du als 1.602 Euro. Äh, auch dieser Pauschbetrag wird erhöht ähm, auf 1.000 bzw. dann 2.000. Äh, immerhin, weil auch hier bitte berücksichtigen, na, dass diese Freibeträge auch für Kinder gelten. hatten Kinder halt vorher 801, ja, äh, haben die jetzt auch 1.000. Das heißt, sie können zusammen mit dem Grundfreibetrag plus diesem Spracherfreibetrag in der Zukunft auch noch mehr Dividenden und Zinsen steuerfrei kassieren. Und da ist es wichtig, ne? und auch da haben wir ja eine Folge abgedreht, die Folge 82, dass Eltern rechtzeitig, am besten gleich mit Geburt, ein Depot auf den Namen ihrer Kinder anlegen. Und dann dort Aktien sparen, Fonds, ETF, egal was ich will, dementsprechend, um dann auch Freibeträge, Grundfreibetrag und diesen Sparefreibetrag auszunutzen.
1: Und am besten auch gleich mit 400.000 Euro drauf. Bei 3% Dividende hast du dann 12.000 Euro im Jahr. <lacht> ja genau, also, also für vermögende Eltern natürlich
2: auch hier der Hinweis, ich kann mein Kind gleich dann auch 400.000 ja steuerfrei schenken pro Elternteil. Wenn ich das machen würde, ne, jeder schenkt 400.000, dann hat das Kind 800.000, scheißt noch in die Windeln, aber hat <lacht> 24.000 24 Euro Dividende im Jahr. Ne, das wäre jetzt dann sogar drüber. Ne, aber wenn ich mal bei 2% oder 1,5% bin, je nach Depot, äh, dann ist das für das Kind auch noch steuerfrei. Also da muss ich ja dann aufpassen, ne, bei 800.000 oder bei einer Million komme ich natürlich dann beim Kind bei 3% dividende -Rendite, Hätte ich 30.000 Euro und natürlich dann auch eine Steuerpflicht, aber ne, erstmal eine Million haben. Aber das sind so Punkte, ne, die ich nur rechtzeitig tun muss. Und, und wir sind halt so gestrickt, dass wir das immer auf die lange Bank schieben und das Geld dann lieber bei uns horten, darauf hohe Steuern bezahlen, als diese Freibeträge innerhalb der Familie in Anführungszeichen auszunutzen. Ja, Aaron ah, hat
1: nur 6.000 Euro im Depot und ähm, äh, ist auch minus 15%. Prozent. Okay. <lacht> ja. ja, das kommt ja immer drauf an,
2: wenn, wenn, wann du anfängst ne, und welche Börsenphase du halt in dem... Ähm, und wie fähig die Eltern sind. <lacht> ja, aber <lacht> wenn du jetzt 20 Jahre in die Zukunft blickst, ja, dann äh, könnte es natürlich spannender aussehen. <lacht> ja. Und auch hier immer der Hinweis, ne, wir haben jetzt <lacht> Anfang Dezember dass wenn ich mehrere Depots habe ja, und in einem Depot halt Verluste angefallen sind, diese Verlustbescheinigung zu beantragen, weil nur dann kann ich halt diese Verluste nutzen, um bei einem anderen Depot, bei einem anderen Anbieter, bei dem ich halt eben Gewinne habe, zu verrechnen. Weil wenn ich das nicht tue, der Verlust geht nicht verloren, aber dieser Verlust wird halt bei der Depotbank dann einfach in diesem Depot vorgetragen. Und nach dem 15. Dezember komme ich hier nicht mehr an diese Verluste, muss dann wieder ein Jahr lang warten. Ja, entweder, weil ich dann sowieso Gewinne mache, dann hat sich es erübrigt in diesem Depot, ne, würde ich aber immer noch Verluste haben, dann verliere ich ein Jahr, um die halt zu verrechnen. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp, äh, daran zu denken, wenn man mehrere Depots hat und eben in einem Gewinne und in einem hat man Verluste. Wenn ich in allen Verluste habe, dann ist das auch egal, ne? dann kann ich alles vortragen lassen, dann passiert da natürlich nichts.
1: Mhm, verstanden. Ü, ü, ü. Was haben wir noch? Zahlungen innerhalb der Familie. Klingt so ein bisschen nach deinem Lieblingsthema. <lacht> ja, Zahlungen an dich selbst. Ach so, okay.
2: Ja, genau. Also Zahlungen innerhalb der Familie ja, ist, eine, ist ja ein großer Bereich auch von Zahlungen an dich selbst. Wie gerade schon auch angesprochen, ne, diese 400.000 Euro oder eben rechtzeitig Geld auf die Kinder zu übertragen, äh, ein Depot auf die Kinder anzulegen. Ja, das kostet mich ja wirklich nichts, ja, nur ein bisschen Zeit, dass ich diesen Depotantrag mache. Äh, das sind so Dinge. Ähm, und es ist natürlich gerade für Firmen interessant. Äh, wir haben natürlich immer die Herausforderung, wir merken das jetzt bei der Inflationsprämie, ne, ich habe Ehegatte, Kinder oder wen auch immer, Eltern. Im, im Betrieb auf 520 Euro eingestellt und jetzt äh, will der Unternehmer die Inflationsprämie für alle Familienangehörigen bezahlen. Ähm, ich habe es, glaube ich, in der Folge auch gesagt, ne? Familienangehörige ist an sich natürlich kein Kriterium, wo ich eine sachliche Abgrenzung habe. Die Inflationsprämie, äh, um diesen Gleichheitsgrundsatz zu gewähren, äh, sollte an alle bezahlt werden oder ich brauche eben einen sachlichen Grund. Äh, da wäre jetzt Familienangehörige, grundsätzlich kein sachlicher Grund. Aber natürlich gibt es da auch Wege, ne, wenn ich halt allen äh, meinen Mitarbeitern die Inflationsprämie in einer gewissen Höhe bezahle, dass ich natürlich auch meiner Familie diese Inflationsprämie bezahlen kann. Und, und da merkst du halt wieder diese Macht von so einem Minijob. Entscheidend ist aber hier immer, und, und das betonen wir auch immer extra, es muss ein Arbeitsverhältnis vorliegen. Ja, egal, ob das jetzt ein Familienmitglied ist welches 520 Euro bekommt oder ein fremder Dritter. Es muss immer ein rechtmäßiges Arbeitsverhältnis vorliegen. Das heißt, der Ehegatte oder das Familienmitglied muss auch arbeiten und nicht nur auf dem Papier stehen. Hat Das ist hier ein ganz wichtiger Hinweis. Und was auch ja, für viele Firmen vielleicht interessant ist, die mit, ja, mit Maschinen oder Inventaren äh, arbeiten, dass ich hier eine Firma ne, jetzt aufgrund des Investitionsabzugsbetrages, den es ja gibt, neu gründe und dort die Maschinen kaufe und diese Maschinen als Beispiel dann an meine Firma vermiete. Da muss ich aufpassen, ne, die, da müsste jetzt die, die GbR als Beispiel von, von, meiner, äh, von anderen gegründet werden, als von mir selber, sonst bin ich in der Betriebsaufspaltung, da wollen wir jetzt gar nicht äh, tiefer drauf eingehen. Der Hintergrund ist aber, dass ich es hier schaffe, einen IAB zu bilden. Beispiel jetzt im Jahr 2022, da kann ich bis zu 200.000 Euro Investitionsabzugsbetrag bilden. Das ist nichts anderes als eine vorweggenommene Abschreibung auf diese Maschinen in Anführungszeichen und würde damit natürlich im Jahr 2022 den Gewinn um 200.000 oder mein zu versteuerndes Einkommen um 200.000 Euro reduzieren. Also das kann eine interessante Gestaltung sein, da hängen aber natürlich viele Dinge mit dran, da muss diese Vermietung, muss gewerblich sein, ne? ich brauche hier auch äh, gewisse Nachweise, also es geht nicht so einfach und kann nicht äh, von heute auf morgen realisiert werden und ich brauche natürlich die Bedingungen dazu, also ich brauche diese Maschinen oder dieses Inventar, wo ich dann ja auch gewerblich tätig bin, äh, jetzt nur weil ich eine Küche anschaffe als Beispiel,
1: äh, wäre jetzt nicht das passende Beispiel. Dann haben wir Minijob und MIDI-Job. <lacht> ja, der MIDI-Job, das
2: ist immer so ein komischer Begriff. Also der Minijob läuft ja jetzt seit Oktober bis 520 Euro. Da ist es wichtig, ja, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, die, den Mindestlohn zu beachten, weil der halt auch mittlerweile bei 12 Euro steht, dass ich hier in dieser Grenze mich drüber befinde und nicht unter 12 Euro bin. Und der MIDI-Job, ne, der hat sich aufgrund des höheren Minijobs auch verändert. Ähm, vom 1.10. ist er gestiegen halt von 450 bis 1300, damals auf 520 bis 1600. Und äh, jetzt, am 1.1. steigt er erneut bis 2000 Euro. Also von 520 bis 2000 Euro bist du als Arbeitnehmer im sogenannten MIDI-Job. Und das heißt, dass die Anteile der Sozialversicherung auf dem Arbeitnehmer, im Arbeitnehmerbereich, geringer sind und erst halt ab 2.000 Euro den maximalen Satz. Ja, als Beispiel, wenn das jetzt 20% wären, dann würdest du diese 20% ab 2.000 Euro bezahlen. Und vorher steigt es eben langsam, dass du halt nicht gleich von 520 und bei 521 Euro volle Sozialversicherung bezahlst. Ja, dann würdest du sonst halt äh, 20% auf 521 Euro bezahlen. Und bei 520 Euro zahlst du ja null. Deswegen hat man hier so eine steigende Grenze eingefügt. Und das ist halt auch einfach wichtig zu wissen, dass dieser ne, Bereich jetzt steigt. Also alle, die halt nächstes Jahr in diesem Bereich dann neu drin sind, haben dann weniger Abzüge.
1: Mhm. Corona-Bonus für Pflegeberufe, da gibt es einen speziellen Bonus.
2: <lacht> ja, also ne, es gibt ja so viele Hilfen. Corona-Bonus kennt ja der ein oder andere noch. Diese Hilfe ist ja, ich glaube, März 22 dann ausgelaufen aber es gibt zusätzlich noch einen Pflegebonus von bis zu 4.500 Euro, die der Arbeitgeber ne, zur Anerkennung besonderer Leistungen, die während der Corona-Krise ähm, entstanden sind, ausbezahlt. Also muss aber auch hier, wie bei all, ne, beim normalen Corona-Bonus und auch bei der Inflationsprämie, zusätzlich bezahlt werden. Also auch hier nicht äh, gegen Weihnachtsgeld tauschen und gilt jetzt natürlich nur für gewisse Arbeitgeber. Aber dazu zählen eben auch Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste sowieso, Krankenhäuser und so weiter. Aber es zählen halt auch Ärzte dazu. Und Ärzte gibt es ja in ganz vielen Branchen und Bereichen. Und auch in ganz vielen äh, Bereichen sind die ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und die könnten jetzt im Dezember noch, weil diese Regelung gilt bis zum 31.12. 4.500 Euro im, Höchst, im Höchstfall an ihre Mitarbeiter zusätzlich ausbezahlen. Auch wenn die schon die Corona-Prämie bezahlt haben, die damals 1.500 Euro waren, dann können sie jetzt noch die 4.5, ne, also in der Summe 6.000 und sie könnten noch die Inflationsprämie nehmen, dann können sie einem Mitarbeiter sozusagen 9.000 Euro steuerfrei, sozialversicherungsfrei zukommen lassen. Also hier auch nur der Hinweis, weil eben diese Frist zum 31.12. endet.
0: Mhm.
1: Dann gibt es, oder gab es jetzt eine neue Regelung der steuerlichen Verzinsung, die war immer relativ hoch, oder? Ja, also
2: bisher hattest du ja immer die Herausforderung, beziehungsweise auch das Glück, wenn du deine Steuererklärung sehr spät abgegeben hast und du hast eine Erstattung bekommen, dann wurde diese Erstattung ja mit 6% pro Jahr verzinst. Also im positiven Fall natürlich ein schönes Ergebnis, Du musst es äh, im Negativ, also negativ, doch am das Negative am Positiven war natürlich, dass du dann diese Zinsen auch versteuern musst. Ja, also klar, so tickt dann das Finanzamt. Also du musst dann wieder ein Stück von diesem Kuchen abgeben. Negativzinsen oder die Zinsen, die du bezahlen musstest, die sind aber wiederum nicht abzugfähig gewesen. Ja, also das ist auch wieder ein schönes Beispiel von deutschem Steuerrecht. Bei Aufwendungen äh, greift der Staat zu na, und bei Erträgen musst du dann halt auch nochmal versteuern. Und jetzt war das ja immer in der Diskussion in der Niedrigzinsphase, dass diese 6% halt viel zu hoch sind und, und da wurde dann der Gesetzgeber auch aufgefordert, hier eine Neuregelung zu erlassen und das hat er gemacht und hat sich jetzt geeinigt auf 0,15% pro Monat, also 1,8% pro Jahr. Das gilt für alle Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 und wir haben ja, glaube ich, in der ersten Folge auch gesprochen, dass du jetzt ja zum Jahresende noch deine vier Jahre Steuererklärung abgeben kannst. Und da ist ja dann das letzte Jahr 2018. Dafür würde es noch nicht gelten, mhm. ja, aber halt dann für alle weitere Zeiträume. Und dann bekommst du halt eben nur noch 1,8 Prozent im positiven Falle. Im negativen Falle musst du aber auch nur 1,8 Prozent pro Jahr bezahlen. Wichtig ist auch hier, dass diese Zinsphase erst 15 Monate später beginnt. Also wenn du zum 31.12.2022 deine 22er Erklärung 15 Monate später, das wäre dann erst im Mai 24, beginnt diese Frist. Wenn du bis dahin deine Steuererklärung noch nicht abgegeben hast, dann bist du im Zinslauf. Das und das gilt für alle äh, ja, äh, Steuerarten. Ne? Also nicht nur für die Einkommensteuer gilt auch für die Unternehmenssteuer, wie Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und so weiter.
1: Dann ein Reminder, den hatte ich schon am Anfang gleich gemacht, als ich an dieses Thema äh, oder jetzt hier in den ersten Teil reingegangen bin: Kinderbetreuungskosten. Ja, und
2: deswegen so ein wichtiger Punkt, weil eben ganz oft Großeltern äh, ja, oder halt in, in deinem Fall deine Eltern, aber vom Kind sind es die Großeltern. Deine Kinder betreuen. Und, und hier wird wirklich oft äh, nicht gesehen, dass ich die Großeltern dafür bezahlen kann. Ich zahle noch nicht mal, ne, dass die jetzt hier äh, zehn Stunden dein Kind betreuen und, und die kriegen einen Stundenlohn. Darum geht es gar nicht, sondern dass den Großeltern eben Kosten entstehen, die du einfach vertraglich ersetzen kannst. Und der Klassiker ist da natürlich auch immer der Anfahrtsweg, wenn die Großeltern jetzt nicht gerade im gleichen Haus wohnen, ja, gibt es ja auch, oder jetzt im gleichen Ort, wenn die 20, 30, ja, die können auch 50 Kilometer entfernt sein, dann kann ich diese Fahrtkosten hin und zurück natürlich auch steuerfrei mit 30 Cent erstatten. Also hier auch ganz wichtig, das einfach zu tun, und ich glaube, du hast es ja auch gesagt, da ist es dann wichtig, ne, dass ich diese Kosten halt auch dieses Jahr noch bezahle, weil da bin ich wieder in, in dem Zahlungsfluss, wenn das halt erst nächstes Jahr auf dem Konto landet und es muss auch bezahlt werden, also nicht bar, sondern über das Konto laufen, ja, dann kannst du hier diese Kosten geltend machen. Ja, und da kannst du ja pro Kind äh, 4.000 Euro pro Jahr haben. Aber eigentlich. <lacht> ja, im, Im Moment halt noch. <lacht> <lacht> Kann, kann sich auch mal ändern, Maurice. Nein, nein, nein. Ja, ja. ja, da könnte ich jetzt... Sage ich jetzt nichts dazu. Da, da müsste man Magda dann noch dazuschalten. Ja, also du kannst dann von diesen 4.000 Euro, ne, wenn du das wirklich so als Maximum hättest, nur zwei Drittel dann davon steuerlich geltend machen. Aber das ist natürlich auch hier ne, eine Zahlung innerhalb der Familie. Deswegen ist das eine schöne Gestaltung, äh, wichtig, du brauchst einen Vertrag dazu und es muss natürlich tatsächlich durchgeführt werden. Äh, die Betreuung sollte tatsächlich stattfinden und, und da auch eine Folge 29 war schon eine unserer früheren
1: Folgen, äh, da wirklich äh, dazu anhören. 3620 Euro habe ich meinen Eltern überwiesen. Im Jahr 2022.
2: Ja, ja, und, und davon zwei Drittel, ne, was auch immer, was, 3.600, äh, geht das? <lacht> ja, 2.400 Euro dann äh, hast du jetzt äh,
1: steuerlich berücksichtigungsfähig. naja ah, davon 42 Prozent vielleicht, oder was? An die dieses Jahr glaube ich nicht, aber ja, aber so vom Prinzip her, wenn das 42 Prozent wären, äh, dann bringt es wie viel zurück? 10 Prozent sind 240 mal 400.000 Euro in der Dreh. Ja, genau. Ne? Und, und
2: auch hier wichtig, das ist jetzt kein Bereich, der jetzt in die Werbungskosten läuft oder irgendwas. Ne? Also da ist auch jeder Euro sofort abzugsfähig. Ne? Da gibt es keinen Freibetrag, dass du erst irgendwie drüber kommen musst, ne? weil es ja ganz viele unterschiedliche Kostentypen in der Einkommensteuererklärung gibt. Und das sind halt Kinderbetreuungskosten und die werden halt speziell nach diesen
1: Kosten behandelt. Dann haben wir noch IAB für Unternehmer, aber auch privat. Ja, ich habe es ja gerade kurz äh, schon
2: angesprochen, ne? bei, der bei diesem Vermietungsmodell geht es auch nur um einen IAB, den ich eben dann bilden darf. Ähm, ansonsten ist die IAB, das ist die Abkürzung eben für den Investi Investitionsabzugsbetrag. Ich sage immer, ne, verständlich, verständlicher ist einfach der Begriff vorweggenommene Abschreibung dass ich eine Abschreibung habe für etwas, was ich aber noch gar nicht angeschafft habe, sondern ich noch drei Jahre Zeit habe. Ne? Also im Jahr 22 bilde ich die Abschreibung und ich könnte vielleicht äh, 23, 24, 25 diese Anschaffung tätigen. Das gilt im Unternehmensbereich. Da gibt es dann gewisse Grenzen. Ich sage mal, der Gewinn äh, darf nicht über 200.000 Euro sein. Äh, ansonsten hast du diese Möglichkeit nicht mehr. Ne? Also wenn du jetzt eine Firma hast mit 500.000 Gewinn, dann geht es in dieser Firma nicht. Habe ich aber eine andere Firma, die halt nur 50.000 gewinnt, dann würde es in dieser Firma gehen. Also da gibt es auch keine Zusammenrechnung, sondern dann immer firmenbezogen. Das ist hier ganz wichtig. Und dann kannst du, kannst du das ja außerhalb verrechnen, weil dann eine Firma vielleicht Verluste macht, die andere macht Gewinne. Wichtig, hier sind wir jetzt nicht in zwei GmbHs, weil da kannst du es nicht einfach so verrechnen. Aber wenn du jetzt zwei Einzelunternehmen hättest, eines mit Gewinn und eines mit Verlust, dann wird es natürlich verrechnet. Oder aber du hast, so wie bei dir, eine GmbH und du machst jetzt trotzdem einen IAB, dann kannst du diesen IAB natürlich mit deinen anderen Einkünften verrechnen. Also mit deinen Einkünften aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Wenn dann deine Frau morgen auch wieder Geld verdient als Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit, kannst du alles verrechnen. Und das macht den IAB natürlich so äh, verdammt interessant, Aha, und wird natürlich gerade im, in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, die du ja heute äh, bestellen könntest, ja, noch nicht mal selbst auf deinem Dach, sondern es ja gewisse äh, Anlagen, die du einfach kaufen kannst. Und da ist genau dieses Modell. Du bist praktisch dann mit der Photovoltaikanlage Unternehmer und bildest aufgrund, ne, weil du für 200.000 im Jahr 2024 eine Photovoltaikanlage kaufst, 50% davon als IAB, das ist der Höchstbetrag in Prozenten, in Absolutzahlen 200.000. Also du dürftest 50% auf die Anschaffung der Photovoltaikanlage heute als Abschreibung bringen. Im Detail gehen wir dann auch in der Folge 31 ganz darauf ein. Hier habe ich es jetzt nur noch mal erwähnt, weil das natürlich zum Jahresende immer ganz heiß gekocht wird. Viele Photovoltaikbetreiber sich da natürlich draufstürzen. Und dann ist es wichtig, dass ich diese Angebote vergleiche, weil äh, die Photovoltaikfirmen äh, wissen das ja natürlich auch. Das ist so wie früher die Steuersparmodelle. Äh, da hast du ja auch nur geködert, weil du Steuern gespart hast. Und hier ist es ähnlich, ähm, weil sehr oft sind die Berechnungen viel zu positiv, äh, was diese Firmen hier aufstellen. Ne? Also auch in der Zukunft, äh, wie viel Strom äh, hier eingespeist wird, was für eine Vergütung du bekommst. Und natürlich sind die Preise viel zu teuer. Also wenn du eine Photovoltaikanlage selber kaufst, in Anführungszeichen, jetzt ohne Betreiber, dann kriegst du halt den KW Peak Preis wesentlich günstiger. Bei diesen Anlagen muss ich immer vergleichen, Hey, was zahle ich jetzt hier KW Peak Preis? Zahle ich jetzt hier halt 20% über Marktpreis? Muss ich mir überlegen, lohnt sich das? Also hier ganz wichtig, einfach auch nachzurechnen, aufzupassen, mit welchen Zahlen rechnen hier die Anbieter die rechnen auch manchmal in der Zukunftsprognose auch viel zu hohen Stromertrag. Ja, ähm, das wissen wir ja heute noch gar nicht, wie viel Strom wir da bekommen. Und, und da aber einfach diese Zahlen mal angucken und dann recherchieren, was ist denn wirklich der Durchschnitt. Und wenn der Betreiber hier immer an der Höchstgrenze rechnet, äh, dann würden wir immer davon abraten, äh, bei so einem Betreiber dann sowas zu kaufen. Ich
1: habe übrigens aber, eine Foto- und ja. äh, bekommen, äh, die habe ich dir vorhin geschickt. Hast du das gesehen? Das ist Ja, so. Ein <lacht> ja, genau. <lacht> habe ich gesehen
2: wow. und da habe ich gedacht, hey, das passt ja genau zu diesem Thema. <lacht> ja. <lacht> weil, also das war jetzt einfach mal noch die, dieses Thema IAB. Ne? Da gibt es ja auch ja. noch die Möglichkeit auf ein Hausboot. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, weil das eben bewegliches Wirtschaftsgut ist. So, und hier habe ich jetzt ja extra Achtung Photovoltaik. Ähm, Photovoltaik, ja, äh, wirklich, da geht es ja drunter und drüber, weil eben da alles neu ist. Ja, und ich habe schon länger versucht, ne, auch dieses Thema Photovoltaik in einer aktiven Beratung zusammenzufassen. Es ist fast nicht machbar, äh, weil man fast, ja man weiß nicht, was wirklich zählt. Ja, wenn ich heute irgendwas tun würde, dann habe ich keine Sicherheit, Garantie, dass es das wirklich so ist. Ähm, und erst gestern war es, glaube ich. Oder vorgestern kam jetzt die Meldung sogar raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch so gemacht wird. Dass jetzt Photovoltaikanlagen, ne, der Hintergrund ist, dass Photovoltaikanlagen im nächsten Jahr steuerfrei werden. Bis zu einer gewissen Größenordnung. Aber ich sag mal, das Klassische auf deinem Dach wird steuerfrei. So, damit hättest du ja auch die Herausforderung, dass du eine Abschreibung nicht mehr geltend machen kannst. Ne? Wenn die Erträge steuerfrei sind, dann kannst du natürlich keine Aufwendungen absetzen. Aber wenn ich jetzt ein IAB bilde, dieses Jahr für eine Photovoltaikanlage, die ich mir nächstes Jahr aufs Dach machen will, dann würde ich ja dieses Jahr diese Abschreibung bekommen. Dieses Jahr im Jahr 2022, was passiert damit? Bin ich ja eigentlich noch nicht steuerfrei. Und das ist das ganze Thema. Keiner kann dir da sagen, wie das funktioniert. Jetzt kam gestern die Meldung raus, dass die Bundesregierung die Photovoltaikanlagen rückwirkend im Jahr 2022 auch steuerfrei stellen will wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass jetzt nicht hin zum Kunz auf die Idee kommt, cool, ich mache ein IAB im Jahr 22 und im Jahr 23 habe ich dann die Anlage, muss denn IAB, ne, diese Abschreibung darf ich trotzdem geltend machen im Jahr 22, weil ich da eben noch nicht steuerfrei bin. Im Jahr 23 gibt es keine Abschreibung mehr. Also das ist der Hintergrund, ähm, total kompliziert und total verfahren und ja, Chaos.
1: Schneller ja. ja. Ja.
2: Aber das betrifft wirklich nur die Photovoltaikanlagen ne, jetzt von der Größenordnung bis äh, 30 kW-Peak-Anlagen. Ja, also wenn du jetzt so wie gerade gesprochen so eine große Anlage, äh, so ein Angebot bekommst, ne, wo es dann um viel mehr kW-Peak geht, äh, diesen nach wie vor ganz normal zu behandeln. Da kannst du auch den IAB bilden, weil diese Erträge dann in der Zukunft auch ganz normal noch steuerpflichtig sind. Es gilt halt einfach diese kleinen Anlagen auf dem eigenen Dach, die will man befreien. Und
1: somit natürlich diese ganze Thematik auch fördern. Mhm. Ähm, was haben wir noch auf dem Zettel? Schneller abschreiben für alle Vermieter, das klingt gut. <lacht> ja, genau, das ist ja das Thema, ne? haben wir in Folge
2: 79 behandelt, dass ich dieses Jahr noch ein Gutachten beantragen ja. kann ne? für, für meine vermieteten äh, Immobilien. Und dann, wenn ich eine Immobilie habe, die halt sehr alt ist, also in Anführungszeichen sehr alt, also ich habe sie aber erst gekauft, weil wenn ich die schon vor 30 Jahren gekauft habe, dann ist meine Abschreibung eh schon fast weg. Aber wenn ich eben im Jahr 22 oder auch im Jahr 20 eine Immobilie gekauft habe, die halt im Jahr 1950 hergestellt wurde, dann kann ich hier vielleicht durch ein Gutachten eine niedrigere Abschreibung bekommen. Auch hier eine rechtliche Unsicherheit. Ähm, weil hier auch nicht klar ist, bekomme ich diese Abschreibung nur noch, wenn ich dieses Jahr dieses Gutachten habe oder reicht es, dieses Jahr dieses Gutachten noch zu beauftragen. Das wäre einfach, äh, weil das könntest du praktisch bis zum 31.12. dann tun, ähm, aber ein Gutachten wirst du nicht mehr rechtzeitig bekommen, weil natürlich die Gutachter hier äh, äh, volle Hütte haben, weil diese Regelung nur noch bis zum 31.12. oder beziehungsweise nur noch für das Jahr 22 gilt. Also auch hier äh, etwas Chaos, andere sagen sogar, du hast Zeit äh, für bis zu deiner Steuererklärung eben. Ne? Also wenn du deine 22er Erklärung halt erst im Jahr 24 abgibst, dann kannst du bis dahin noch ein Gutachten bringen.
1: Ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht. Mhm. Äh, neue Abschreibung ab dem 01.01.2023.
2: Ja, auch hier, ne, man tut äh, überall so Kleinigkeiten, um gewisse Dinge voranzutreiben. Man hat tatsächlich die Abschreibung auf Neubauten erhöht. Ne, du kennst ja die Abschreibung klassisch 2%. Äh, da bekommst du jetzt 3%, gilt aber nur für Neubauten. Ne, also wenn du jetzt im Jahr 2023 eine Immobilie kaufst, die aber halt im Jahr 1960 oder im Jahr 2022 hergestellt wurde, äh, hast du nach wie vor 2% wurde aber das Objekt halt nach 31.12.22 hergestellt, dann bekommst du in der Zukunft 3%. Auch hier hat man nochmal reagiert, das war vorgesehen ab dem 1.7., glaube ich, ja und, und jeder hat nicht verstanden, warum ab dem 1.7., das macht es ja nochmal komplizierter, hat man jetzt vorgezogen, es gilt ab dem 1.1. Ja, aber wie gesagt, es muss ein Neubau sein. Ja, also auch hier hätte ich mir wesentlich mehr Abschreibungsmöglichkeiten für die Zukunft gewünscht. Ich bin aber gespannt, was da passiert, weil ich habe erst diese Woche wieder gelesen, Wohnungsbau, es mangelt an allen Ecken und Enden und dann kommt oft der Staat ne, und, und fördert dies halt durch irgendwelche Abschreibungsmöglichkeiten. Aber allein, dass ich die Abschreibung von 2 auf 3 Prozent erhöhe, wird kein Mensch mehr Immobilien in diesem Bereich kaufen. Ja, hätte ich das jetzt von 2 auf 5% Prozent erhöht, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, erhöhst du sowas auf 8%, Prozent, auf 10%, Prozent, dann erst recht. Aber das ist dann halt die, die, ja, die Steuerung über so eine äh, Abschreibungsmöglichkeit.
1: Okay, Johannes, Neubau habe ich nicht weiter. <lacht> Aber morgen vielleicht. <lacht> ja. Was habe ich? Einen Dienstwagen habe ich. Dienstwagenfahrer ist der nächste Punkt. Ja, auch hier einfach
2: wieder eine Erinnerung. Ne? Das sind immer Dinge, die sich jedes Jahr wiederholen, ähm, weil viele, die einen Dienstwagen haben, die machen vielleicht die teure Fadenbuch- oder 1%-Nutzung, ne? die teure 1%-Nutzung. Ähm, und kannst du aber, wenn du jetzt im neuen Jahr, könntest du switchen und sagen, hey, ich fahre ja fast nicht mehr äh, zu meinem Arbeitgeber oder viel weniger, ich fahre fahr, ne? viel, ähm, viel mehr beruflich als privat. Und dann kannst du umstellen. Ne? Das kannst du immer nur zum Jahresanfang oder eben, wenn du ein neues Auto hast. Aber ein neues Auto bekommst du halt nicht jeden Monat äh, oder jedes Jahr. Aber hier den Jahreswechsel haben wir eben jedes Jahr. Also auch hier haben wir aber auch zwei Folgen. Alles, was das Auto betrifft, Folge 62 und 63. Wichtig, ne? die Elektroförderung verändert sich ab dem neuen Jahr. Es gibt weniger Geld. Ja, ähm, es gab ja bisher 6.000 Euro für ein E-Auto. Ja, bis 40.000 Euro hast du 6.000 Euro bekommen. Das wird jetzt in der Zukunft nur noch mit 4.500 Euro gefördert. Und darüber ne, bis 60.000 sind es dann nur noch 3.000 Euro. Also auch hier hat man äh, Dinge halt jetzt angepasst. Und ja für Hybride äh, gibt es überhaupt keine Zuschüsse mehr. <lacht> das äh, in Anführungszeichen eine vernünftige Regelung, ja weil äh, Plug-in-Hybride äh, natürlich da ja, mit E eigentlich gar nichts zu tun haben, in Anführungszeichen. Also ich kenne kaum einer, der Hybrid fährt und großartig E hat. Ähm, das sind ganz normale Benziner und nichts anderes. Ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung?
1: Ich habe meinen Hybrid noch nie geladen. <lacht> das sagt ja alles, ne? <lacht> <lacht> Aber... Wann fällt es? Ab 2023 gibt es keine 0,5 mehr? Nein, du kriegst keine, du kriegst keine
2: Förderung mehr für den Hybrid. Ne? Also den Zuschuss, den du bisher bekommen hast, der fällt bei Hybriden weg. Also da gab es ja auch eine gewisse Grenze, genau. wenn du die eingehalten
1: hast, dann hast du auch da eine Förderung bekommen. Die Bava-Zuschuss also, Bava oder zuschuss wie hieß das? Ja, genau. Ne? Aber das, was
2: du meinst, ne, das gibt es natürlich noch genauso wie bei Elektroautos, dass ich da eben nur die 0,25% habe, statt eben die, die 1%. Aber
1: eben nur bis
2: 60.000. Ja, ne, also die 0,25%, die hast du dann auch darüber. Ne? Also das ist, äh, ja, also nee, du meinst jetzt, genau, die 0,25% hast du auch bis 60.000. Ne? Das war ja auch immer die Diskussion ja äh, bei Tesla, Ne, äh, kriegst du da die 0,25? Äh, ich weiß gar nicht, wie mittlerweile, äh, wie teuer Teslas sind. Ich glaube, äh, unter 60.000 kriegst du ja nur noch den Tesla 3. Ne?
1: Ja, ja, ja. Mir will ja nicht. Mir <lacht> <wird's> ja nicht. <lacht> <Nee>. ah. <lacht>
2: Obwohl, ich habe ab dem nächsten Jahr oder äh, jetzt irgendwann in den nächsten Tagen auch ein E-Auto.
1: Habt ihr nicht so ein Fiat als E-Auto?
2: <lacht> ja. Also das ist dann auch mein äh, Fiat äh, E500, genau. Ja, e <lacht> Mit dem fahre ich dann hier. Äh, mal, mal gucken, wie da das E-Gefühl ist.
1: Ja, ja, von, deinem, von deinem Roller da, äh, da hast du mich ja schon hinten mitgenommen, äh, da steige ich auch nie wieder drauf. Ne? <lacht> ja, aber nee, also
2: E-Roller äh, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, immer ein schönes Fahrerlebnis, vor allem, wenn Maurice hinten drauf sitzt. <lacht> Ja, ich wusste nicht, dass du so ängstlich bist.
1: <lacht> Aber da hast du ja auch eine Empfehlung. Was ist das? Folge 8 für Arbeitnehmer, das E-Bike und Folge 11 für Arbeitgeber.
2: Ja, genau. Also auch hier ne, Folge 8 und Folge 11 haben wir damals zwei Folgen gemacht. Einfach anhören, weil da gibt es ja sehr viele Steuervorteile. Wie kann ich das für mich nutzen? Ja, gerade im Bereich der Arbeitnehmer. Ja, und auch hier nochmal der Hinweis, ne, auch jetzt zum Jahresende oder Jahresanfang, Gehaltsgespräche, dass der Arbeitnehmer sich halt im Vorfeld auch mal Gedanken macht, hey, wie können wir denn hier äh, gewisse Dinge gestalten und dann immer den Arbeitgeber mit ins Boot nehmen und zusammen äh, dann vielleicht auch ein Konzept zu entwickeln, auch ein Gehaltskonzept, ja. also auch sowas gibt es, äh, dass man verschiedene Gehaltsschritte auch plant ähm, und nicht immer alles auf einmal dann umsetzt, ne, sondern dann halt sagt, okay, das können wir so machen und auch über einen gewissen Zeitraum. Und, und da gehört das E-Bike oder auch ein E-Roller super dazu und lässt sich super kombinieren. Und ist halt immer individuell. Ne? Gerade so ein E-Roller kannst du halt super auch nutzen, wenn der Arbeitnehmer zur Arbeit mit dem E-Roller fahren kann. Wenn der halt im Homeoffice sitzt ja, oder halt 100 Kilometer entfernt ist, dann ist es mit dem E-Roller schwierig. Oder ich sage schon, wenn das mehr als 20 Kilometer sind, ja, dann ist das schon zu viel. Da bist du halt dann auch immer in, in, dieser, in diesem Individuellen.
1: Da haben wir die Homeoffice-Pauschale. Die wurde verlängert über das Jahr 2022 hinaus. Ja, die wurde
2: verlängert und zwar jetzt auch unbegrenzt. Ne? Also die wurde ja schon mal verlängert. Ich glaube, dann war es halt äh, bis 31.12.22 begrenzt. Ähm, jetzt wird die unbefristet begrenzt. Das heißt, die Homeoffice-Pauschale wird uns in der Zukunft immer begleiten. Und sie wird wohl auch auf 1.000 Euro erhöht. Das heißt, bisher waren ja 120 Arbeitstage a 5 Euro maximal, somit 600 Euro möglich. Und jetzt sind es dann halt eben, wenn es auf 1.000 Euro geht, 200 Arbeitstage möglich a 5 Euro. Da kommt man wahrscheinlich ja, dem, dem Fall nach dem Bedürfnis, dass viele ja gar nicht mehr bei ihrem Arbeitgeber sind, ja, weit mehr als 120 Arbeitstage eben im Homeoffice sind. Und damit äh, mit der Homeoffice-Pauschale dann hier auch noch profitieren können. Aber auch hier, ne, Folge 5, haben wir extra eine kleine Folge gedreht. Wichtig ist hier immer, ne, dass ich natürlich, wenn ich trotzdem noch ab und zu zum Arbeitgeber fahre, die Entfernung, ne, die ich da nutze, nur an den Tagen nutzen kann, wo ich eben kein Homeoffice habe. Ne, oder aber halt die Homeoffice-Pauschale nicht bekomme. Ja, also es geht nicht beides parallel, dass ich einmal Homeoffice bekomme und noch Faden zum Arbeitsplatz. Ja, da muss ich halt dann aufpassen.
1: Mhm. Ähm, Thema Dienstwagen und
2: Homeoffice. Ja, also das passt jetzt hier äh, gut dazu, ne, weil das einmal noch der Dienstwagen, was wir ja gerade vorhin kurz angesprochen haben und jetzt hier Homeoffice, äh, weil du ja bei einem Dienstwagen ja immer die Faden zum Arbeitsplatz versteuern musst. Und das ist halt relativ teuer, also 0,03% des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer. Und je weiter dieser Arbeitsplatz entfernt liegt, wenn du halt 200 Kilometer Anfahrt hast, dann kommt da was zusammen, das musst du dann versteuern. Und auch hier gibt es eben die Möglichkeit, eine Einzelbewertung zu machen, weil du eben nicht pauschal, diese 0,03% ist eine pauschale, ohne Nachweis musst du das dann monatlich versteuern, und wenn du aber nachweist, ja, dass du eben halt nur zweimal im Monat dahin gefahren bist, ja, dann kannst du das über deine Steuererklärung nachträglich anpassen. Ja, das macht also nicht dein Arbeitgeber, der hat dich halt mit 0,3 Prozent das ganze Jahr versteuert. Und das wäre auch so ein Ding in der Steuererklärung dann dran zu denken. Das heißt, jetzt für das Jahr 2022 auch mal ne, zusammenfassend die Daten zu dokumentieren. Hey, wie oft war ich denn bei meinem Arbeitgeber und was habe ich versteuert? Ja, weil da bin ich oftmals, habe ich da eine Riesenspanne, die einfach nicht stimmt. Und wenn ich das nicht vergleiche, dann, dann habe ich das halt geduldet, ja, weil ich habe ja die Steuer schon bezahlt ja, und da habe ich die Möglichkeit, halt viele Steuern zurückzubekommen. Auch da haben wir eine extra Folge gedreht,
1: das ist die Folge 21. Hm. Was haben wir als nächstes Thema? Gab es 2021 noch die Corona-Hilfe, die bis zum 21. 30.3. möglich war, gibt es jetzt die Inflationsprämie, also die wurde ersetzt, ja?
2: Ja, also die Inflationsprämie haben wir jetzt ja schon öfters äh, angesprochen, ne? auch hier nochmal Verweis auf Folge 90. Nur einen Punkt will ich jetzt in dem Zusammenhang sagen, ähm, Im Bereich des Unternehmers, jetzt bin ich gar nicht beim Arbeitnehmer, Der Arbeitnehmer, dem ist ja egal, ne, ob er jetzt die Inflationsprämie heute bekommt oder jetzt vielleicht verteilt bis 24. bei ihm ist es steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Beim Arbeitgeber spielt es natürlich einen Unterschied, ob ich diese Inflationsprämie im Dezember dieses Jahr noch bezahle oder aber im Januar. Also ne, auch hier äh, Dinge, äh, wenn ich es vorziehen kann, weil ich die Liquidität auch habe, dann kann ich das tun, weil es ist natürlich steuerlich günstiger, die Ausgabe im Dezember zu haben, als im Januar. Also nur auch hier gilt natürlich auch für den Arbeitgeber, gewisse Dinge, die ich sowieso ausgebe, vorzuziehen in den Dezember, weil sie sich dann steuerlich im Jahr 22 auswirken und eben nicht erst im Jahr 23. da wird ja die Steuererklärung ein Jahr später gemacht. Also das sind einfach so Punkte, um gewisse Ausgaben hier vorzuziehen. Und da kann ich auch in der Inflationsprämie dran denken, wenn ich sie bezahlen will, dann kann ich sagen, hey, ich bezahle sie jetzt schon im Dezember, damit die Ausgabe drin ist. Thema Entfernungspauschale. Auch die Entfernungspauschale, ne? auch hier wurde rumgedoktert. Ne? Also wir haben ja jetzt ja schon öfters gesagt, wir haben 30 Cent pro Kilometer. Und dann hat man ja eingeführt, dass diese äh, erhöht werden ab dem 21. Kilometer auf 35 Cent äh, und später dann auf 38 Cent. Ja, und diese Regelung hat man vorgezogen und gilt rückwirkend bereits ab 22 aber ne, leider immer noch erst ab dem 21. Entfernungskilometer. Du hast also nach wie vor für die ersten 20 Kilometer 30 Cent und danach hast du aber gleich 38 Cent. Also hier ist man dann halt auch ja der hohen Inflation hat man diese Regelung geschaffen, dass ich auch hier halt den Autofahrer, der mehr Kilometer hat, etwas entlastet. Ja, das gilt auch für die doppelte Haushaltsführung. Das gilt aber nicht äh, den Hinweis. Ne, vorhin hatten wir Kinderbetreuungskosten. Für die Kosten bei deinen Kinderbetreuungskosten bei dem Vertrag wurde die Kosten für deine Eltern oder Großeltern ersetzt. Da bleibt es bei 30 Cent, weil da sind wir. Das ist eine Dienstfahrt in Anführungszeichen, das sind keine Entfernungskilometer, wo es ja sonst diese 38 Cent ab dem 21. Kilometer geben könnte. Dort bitte bei 30 Cent pro Kilometer, egal wie viel Kilometer Entfernung du hast lassen. Mhm. Was haben wir noch? Riester Zulage? Ja, also das ist immer Thema zum Jahresende, ne? weil sehr viele Selbstständige auch ja, im Bereich der Arbeitnehmer äh, am Jahresende noch Riester oder Rürup machen, ne, weil äh, Steuersparen. Ähm, Riester ist jetzt etwas anders. Da ist es wichtig, ja, dass ich, wenn ich ja einen Riester-Vertrag habe, dass ich auch äh, kontrolliere, bekomme ich die Zulage. Ja, und da muss ich halt dementsprechend schauen, wie viel habe ich halt schon bezahlt. Da gibt es halt praktisch den Mindestbetrag, den ich bezahlen muss. Da wirklich drauf achten, habe ich den bezahlt? um die maximale Zulage zu bekommen. Wenn ich eben nicht den Mindestbetrag bezahlt habe, äh, dann wird halt auch eben die Zulage gekürzt. Äh, und das kann ich natürlich umgehen, indem ich da ein Auge drauf habe. Und vor allem bei Kindern, ne? du bekommst ja 185 Euro für ein Kind. Und wenn es vor 2008, glaube ich, geboren wurde und nach 2008 kriegst du ja für jedes Kind noch 300 Euro Zulage, ja, also das kann, da kann schon ein paar Euros zusammenkommen und dann ist es doof, wenn du den Eigenbetrag nicht geleistet hast. In der Regel, wenn du hier einen guten Anbieter hast, dann erinnert er dich auch daran oder sagt dir, hey, wie viel Geld du noch einbezahlen musst, damit du die maximale Zulage bekommst. Das andere Thema, ne, was auch immer aufkommt, ist halt die, die Altersvorsorge und zwar in die gesetzliche Rentenversicherung. Da kannst du nämlich auch freiwillig einbezahlen. Also auch das ist möglich, weil die Rente ja steuerlich abzugsfähig ist. Und, und da ist es im Jahr 2022 so, dass der Maximalbetrag 1311,30 Euro monatlich ist, den du hier freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen kannst. Aber der Klassiker, ne, ganz oft ist der sogenannte Rürup. Jetzt mal ganz egal, was ich davon halte, nämlich ganz und klar nichts. Ne, aber wenn es jemand tut, ja, äh, dann muss er natürlich wissen, okay, wie viel kann ich da tun? Und da ist die Höchstgrenze im Jahr 22 25.639 Euro. Bin ich verheiratet, dann äh, verdoppelt sich dieser Betrag. Ja, und es sind dann von diesen Beträgen im Jahr 22 94 abzugsfähig. Also nicht alles, ne, sondern nur 94 Und das ändert sich ab dem Jahr 23. Dann ist diese Beträge im ähm, zu 100% abzuständig, auch das hat man geändert, weil sonst wäre es erst 96%, 98% und 100% dann im Jahr 25% gewesen. Das hat man jetzt vorgezogen. Ja, also wichtig, einfach hier die Beträge zu wissen, wenn das jemand tut.
1: Du bist ein Rürup-Nazi.
2: <lacht> ja, okay, den Begr Begriff Nazi würde ich jetzt da nicht äh, nehmen, aber... Rürup, ja, kann ich immer nur sagen, Finger weg, genauso wie von Riester. Ich kenne keinen guten Rürup und auch keinen guten Riester-Vertrag. Ähm, ja, falls es sowas geben sollte, kann mir das gerne jemand zuschicken. Äh, aber letztendlich sind das alles Geldverbrenner. Äh, da hast du nie die Win-Win-Situation. Ist auch fast klar, weil so ein Rürup oder so ein Riester-Vertrag also, äh, wahnsinniger Verwaltungsaufwand äh, hinten raus produziert. Äh, nicht bei dir, sondern beim Anbieter. Da kann ich teilweise verstehen, dass da viele Kosten für die Verwaltung draufgehen. Und deswegen sage ich immer, Finger weg davon, da gibt es bessere Möglichkeiten.
1: Na gut, dann nennen wir das mal lieber anders, politisch korrekter. Ne? <lacht> ja, mal überlegen, wie wir es nennen könnten.
2: Und, und was du auch noch tun kannst, ne? also auch in die betriebliche Altersversorgung kannst du im Dezember noch eine Zuzahlung leisten, also hier ist, äh, sind die Beträge jetzt dieses Jahr 3.384, die sind sozialversicherungsfrei und 6.768 Euro wären steuerfrei. Ähm, bei der BAV haben wir immer wieder das Thema, also bei ganz, ganz vielen Arbeitnehmern der Hauptgrund keine BAV zu machen. Ja, ich muss aber dann, wenn ich im Alter eine Direktversicherung oder halt irgendwas bekomme, ja auch wieder der Krankenversicherung unterwerfen. Ja, das ist richtig. Aber auch hier gibt es ja seit neuestem einen Freibetrag. Das heißt, wenn ich jetzt in, in Rente gehen würde und jetzt bekomme ich eine Direktversicherung ja, oder irgendwas von meinem Arbeitgeber ausbezahlt, weil ich eine BAV hatte, dann muss ich die noch der Krankenversicherung unterwerfen, wenn ich äh, gesetzlich versichert bin. So, Jetzt hast du aber 169,75 Euro monatlich immerhin steuerfrei. Das heißt, diese... Betrag ne, von der Rente wird nicht der Krankenversicherung unterworfen. Immerhin, diesen Freibetrag gibt es noch gar nicht so lange und der wird auch jedes Jahr erhöht. Ja, und vielleicht ist es dann auch irgendwann so hoch, dass man im Endeffekt raus ist aus dieser Krankenversicherung. Aber darum geht es nicht. Ne? Entscheidend bei solchen Verträgen ist immer, habe ich im Ende mehr als ohne so einen Vertrag? Ganz, mal, ganz unabhängig davon, ob ich Krankenversicherung drauf bezahle oder nicht. Und in ganz, ganz vielen Fällen, ja, wenn ich eine vernünftige BAV habe, bin ich halt besser gestellt als über die gesetzliche Rentenversicherung. Und das muss ich vergleichen. Und, und natürlich nach Abzug der Krankenversicherungsbeträge. Ja, Dann zahle ich doch gerne Krankenversicherung, wenn ich trotzdem noch das Doppelte auf meinem Konto habe, als mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, also hier wichtig, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern immer hier ein, ein Verhältnis herzustellen, was
1: ich vergleichen kann. Mhm. Oh, Thema Spenden, jetzt äh, zu Weihnachten. Äh, ist immer schön, noch mal ein bisschen was zu spenden zu geben. Auch äh, da weiß ich immer, dass es, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bis 300 Euro keine, keine Nachweispflicht besteht, ne? dass man relativ äh, oder dass man einfach nur den, den Paypal-Auszug oder so, so war das doch, ne? reicht, äh, um, um, um die Spende nachzuweisen. Ja, genau. Also, es hat sich jetzt
2: auch nicht mehr geändert. Es gibt jetzt äh, Sonderfälle im Bereich der Ukraine, wo jetzt auch dein Spenden nochmal einfacher ist, ja, aber diese 300 Euro äh, sind wichtig zu wissen, dass du hier keinen großartigen Spenden, äh, Nachweis brauchst, ja, sondern der Kontoauszug reicht, ja, wo halt dann der ja, steht, was weiß ich, was du da gespendet hast, UNICEF, SOS, Kinderdorf, ja, was auch immer es gibt und das wäre vollkommen ausreichend und das geht eben bis zu 300 Euro. Früher waren das mal nur 100 Euro, hat man dann äh, in zwei Schritten auch erhöht. Ja, also das im Prinzip ist ja nur noch ein kleiner Hinweis. Äh, auch hier gilt, ne, die Spende natürlich dieses Jahr noch be zu bezahlen, weil ich, ist dann im Jahr 22 abzugsfähig habe und eben nicht im Januar. Ne? Also deswegen ja auch oft Thema, wenn du es halt erst im Januar bezahlst, dann fließt es halt erst in die Steuererklärung 23 Also wie du merkst, wir haben ganz oft halt eben am Jahresende dieses Zahlungsflussthema. Und wenn ich das nicht beachte, dann verschenke ich manchmal wirklich Geld, aber auf jeden Fall verschenke ich Liquidität, weil ich halt meine Steuererklärung 22 schneller mache als die Steuererklärung 23, also in vielen Fällen. Ja, es gibt ja Menschen, die machen Steuererklärung gleich vier Stück auf einmal, ja, aber im Regelfall ist es ja wirklich so, dass du ein, eine Jahressteuererklärung machst und dann dauert es mindestens wieder ein Jahr, bis du die nächste machst. Ja, ich glaube, das ist so auch der, der Abschluss ja, von, von dieser Folge, äh, Steuertipps zum Jahresende, ja, dass man sich äh, die Strategie macht, und, und wirklich guckt, okay, dass nichts schief läuft auch von den Zahlungsflüssen. Ne? Also hier wird am meisten Geld verschenkt. Ähm, und wichtig, es gibt nicht den Steuertipp in Anführungszeichen. Ja, das waren früher wirklich so diese, <lacht> ich sage immer, ne, Ärzte und Architekten oder insgesamt Freiberufler, ne, die haben halt äh, solche Steuersparanlagen gemacht. Äh, letztendlich hast du Steuer wenn du Glück gehabt hast, hast du Steuern gespart, aber dein Geld war weg. Ja, also hat dir ja dann auch nichts gebracht. Und oftmals kam im Nachhinein das Finanzamt und hat auch noch die Steuersparnis zunichte gemacht, weil das eben Modelle waren, die dann auch steuerlich nicht akzeptiert wurden. Also von da immer Finger weglassen ja, und sich nicht hier beeinflussen lassen von großen Steuersparnissen.
1: Johannes, dann hast du ja die ausführlichste Folge ever produziert hier. Ich glaube, wir hatten... 30 Tipps oder so etwas, 30 Kategorien ist fast ein gutes Format für YouTube, wenn man so diese, diese Sprungmarken hat, um immer dann genau zum nächsten Thema auch zu springen. Das ist ja hier im Podcast ein bisschen schwierig. Ähm, das muss man mal überlegen. Vielleicht sollte man sowas dann mal in die Beschreibung hauen, dass man im Grunde immer dahin gehen kann, was für einen auch relevant ist. <lacht> <lacht> ja, oder man hört
2: unseren Podcast in, ich weiß gar nicht, in vierfacher, dreifacher, doppelter Geschwindigkeit. <lacht> da wird es dann vielleicht schwierig, äh, uns zu verstehen, aber äh, vielleicht kommt man dann halt schneller an den Punkt. Aber ansonsten, äh, ich finde es ja immer schön, wenn man uns komplett hört. <lacht> Von Anfang bis zum Ende sozusagen. Ja, cool. Äh, nee, wir hatten auch ähm,
1: uns gerade mal das Jahresfeedback hier angesehen, äh, was Spotify so gerade ausspielt. Und das war ja auch schon... Sehr, sehr erfolgreich. Ne? Ich glaube, es stand da Top, Top 5 Prozent weltweit ähm, der Podcasts, die am meisten ähm, über Social Media geteilt wurden. Das ist ja schon mal ein, ein cooles Indiz dafür, dass es eben auch interessant ist. Ähm, Podcast ist irgendwie hat so ein bisschen was von, von Selbstgespräch, finde ich immer, weil man so, so gar keinen Kontakt mit den Followern, finde ich, hat oder den Zuhörern. Deswegen also wie immer die Bitte äh, auch gerne einen Kommentar abliefern oder eine Bewertung schreiben ähm, oder uns einfach bei, bei Instagram kontaktieren. Ich glaube, wir freuen uns beide über ein, über ein Feedback für die Arbeit hier mit dem Podcast. Und ja, ansonsten äh, sage ich schon mal schöne Feiertage und bis nächste Woche.
2: Ja, da schließe ich mich natürlich an. Schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr ja, und ja bis zum nächsten Jahr oder halt bei der nächsten Folge.